0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно! Все об отношениях с едой и самим собой». Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, как рассказать близким и окружающим о своем РПП – как решиться на этом, с какими сложностями можно столкнуться, какие риски могут проявиться после признания, как их предотвратить, ну и, конечно, какие плюсы есть в том, чтобы все-таки решиться на, будем так называть его, coming out. Ну что, погнали? Первая и самая большая сложность в том, чтобы открыться о своем РПП, на мой взгляд, в том, что просто открыться на самом деле недостаточно. Нужно еще объяснить, что это такое расстройство пищевого поведения донести в чем собственно заключается проблема и почему тебе нужна помощь и поддержка. Ну для сравнения например когда у тебя наркотическая зависимость, алкоголизм или что-то еще в таком духе наиболее явно наносящее вред здоровью или окружающим людям, то это объяснять не нужно. это всем и так понятно. А вот когда ты съел 33 московских булочки намазанных сливочным маслом, запил их потом литром воды и пошел поблевать в туалет после этого это никому не понятно. В чем, собственно, твоя проблема? Не делай так больше, и все, что за бред. И вот я, как человек с расстройством пищевого поведения, вижу эту неосведомленность первейшей причиной того, что люди, такие как я, страдающие РПП, так подолгу скрывают свою проблему. Ну, мы просто не знаем, что сказать, какими словами это объяснить. Для РПП еще не придумали универсальной лексики, которая помогала бы об этом открыто говорить. Особенно это касается таких расстройств, как гулемия, компульсивное переедание и арторексия. Получается, что тому, кто хочет попросить о помощи близких, нужно самому найти как-то нужные слова, ну или придумать их. Такие слова, которые бы и суть проблемы смогли отразить в полной мере, и при этом были бы понятны простому человеку, который никогда ни с чем подобным не сталкивался. Здесь можно прибегнуть к медиа, которые сейчас в последнее время все больше и больше освещают эту проблему. Ну, Например, наш подкаст. Можно кинуть человеку ссылку, на какой-то из эпизодов, чтобы подготовить его каким-то образом. Можно найти какую-то статью в популярном журнале, поделиться ею, чтобы человек ну, примерно был более-менее информирован перед тем, как вы начнете рассказывать свою историю. Вторая большая сложность в том, чтобы открыться о своем РПП, на мой взгляд, — в страхе обесценивания. Опять же, здесь большую роль играет низкая информированность людей об РПП, в результате чего мы рискуем просто быть непонятыми человеку скажешь вот так и так у меня там РПП и так далее а он ну не воспримет это всерьез не потому что он такой нехороший а потому что в его мире такой проблемы не существует ну то есть проблема бесконтрольного потребления пищи она плюс-минус существует везде у всех все понимают о чем речь она звучит как кто-то слишком много ест всем известная проблема когда кто-то совсем ничего не ест это допустим тоже проблема А вот когда кто-то целыми днями думает о еде, ну, например, думает о круассанах, а ест на самом деле один-два раза в день курогречку вместо круассанов, и из-за этого у него вся жизнь постепенно рушится, вот такой вот проблемы нет. ее просто не существует. И вот страх того, что тебе скажут, что за бред, просто ешь нормально, он, конечно, сильно тормозит от того, чтобы рассказать что-то кому-то. У меня были случаи, когда... Я долго не решалась рассказать близким друзьям, и когда наконец-таки нашла в себе силы, то встретила даже не то чтобы непонимание, а по сути, ну, какое-то безразличие. То есть люди просто не придали этому значения, потому что, опять же, в их мире, в рамках их знаний о мире, о еде, да, такой проблемы просто не существует. И когда я попробовала рассказать одному другу, и он не понял и не откликнулся на призыв о помощи, и когда я рассказала подруге, и она не проявила никакого интереса и не придала значения, то я действительно отчаялась вообще когда-нибудь найти человека, с которым можно будет поговорить об этом, ну, кроме своего психотерапевта, конечно. Но вот в момент, когда жить стало прям совсем невозможно, я прям почувствовала, что все, вот это уже предел, я все-таки решилась и попыталась рассказать своей маме. И хотя у меня были огромные страхи и еще большие сомнения относительно того, что она поймет, именно она отнеслась всерьез к моим словам. Это уже был первый шаг к пониманию. Она вслушалась и действительно без осуждения и обесценивания вовлеклась в мою проблему именно ну, в той степени, в которой мне на тот момент было необходимо. Мораль такова, что иногда люди, от которых вы даже не ожидаете встретить понимание, дают его вам и становятся опорой. Ну и третья большая сложность в том, чтобы открыться о своем РПП, это, конечно, стыд. Стыд окружает РПП буквально со всех сторон. Честно, я не знаю ни одного другого ментального расстройства, может быть, вы знаете, настолько утопленного в стыде. Причем тут дело не только в стигме, которая есть в обществе, но и в том, что сами люди, страдающие в частности булимией или компульсивным перееданием, Относится к своему расстройству так, как если бы оно заставляло их мучить бездомных котят или, не знаю, издеваться над бездомными людьми. То есть вот это ощущение, что ты делаешь что-то совершенно отвратительное, и теперь все узнают, какой ты отвратительный человек, оно мешает открыться и попросить о помощи. Однажды у одной западной блогерши я услышала очень полезную мысль на эту тему и хочу ею поделиться. Мне она в свое время помогла. Так вот, когда вы ощущаете, что накатывает вот эта волна стыда и самобичевание, то подумайте просто, что вообще-то вы не наносите вред никому из окружающих. Вы не совершаете никаких плохих поступков по отношению к окружающим. Не убиваете никого, не крадете ничего и даже не мешаете никому. Вы просто едите много или не едите ничего. Ну, в общем-то, мучаетесь наедине с собой. Вы могли бы продавать наркотики детям условно или обворовывать старичков. Но вы всего лишь переедаете. Такое пусть даже абсурдное сравнение лично мне помогло выпутаться из болота стыда. Ну что ж, друзья, мы поговорили о трех самых главных сложностях в камин-уте Теперь я бы хотела поделиться своими мыслями о том, почему все-таки стоит это сделать и почему это важно. Вообще, само понятие камин ассоциируется у меня с освобождением, неким сбрасыванием масок. У самого этого слова такой немножко романтизированный флер. При этом, когда мы говорим об РПП, то главное, от чего здесь нужно и важно освободиться страдающему, в том числе и посредством камин это чувство стыда и отвращения к самому себе. Поэтому именно стыд и вот эта очень жесткая самокритика — это доминантные эмоции во внутренней борьбе человека и с булимией, и с компульсивными перееданиями и так далее. И они же обычно являются тем забором, который отделяет нас от признания. Поэтому камин в РПП — это не только про получение поддержки от других людей, не про запрос на эту поддержку, и даже не только про отсутствие необходимости более притворяться, но и про попытку вырасти над своим всепоглощающим чувством стыда. Вероятно, оно не исчезнет прям сразу, как только вы расскажете кому-то о своем расстройстве. Но этот шаг — тем не менее, совершенно точно приближает нас к принятию и более глубокому такому осмыслению своего расстройства. Добавляет немного самосопереживания, пусть даже через других людей. Итак, попытка вырасти над стыдом и попытка самосострадать — это первый плюс камин-аута в РПП. Следующий весомый бонус в том, что можно будет перестать притворяться и врать бесконечно. Вам может быть знакома ситуация, когда там друг или близкий человек интересуется вашими делами, а ваши дела откровенно плохо, и это вроде бы нескрываемо, но в то же время, поскольку вы еще не совершили РПП-камина, вот приходится что-то придумывать, да, как-то объяснять, почему вы подавлены, отекши и так далее. Ну или другой пример, вы не хотите принимать, например, приглашение на ужин, потому что, ну, быть вокруг еды для вас сложно, да, и вы пытаетесь выкрутиться как-то. А вот после камин-аута можно будет просто отказаться, например, или предложить какую-то альтернативу, ссылаясь на свое состояние и не бояться того, что тебя не поймут. Не придется также объяснять свое странное поведение в кофейне, например, когда ты, с одной стороны, безумными глазами смотришь на десерты на витрине, мечешься в попытках выбрать что-то одно и не взять сразу восемь, а в результате подходишь к такой кассе, э, говоришь «мне, пожалуйста, американы, без ничего». Такое э, тоже часто бывает. Э, как вы поняли, я привожу примеры из личного опыта, но, думаю, многим они будут знакомы. Итак, возможность говорить правду и быть собой во всех даже нездоровых проявлениях — это второй бонус камин Ну и третий бонус, на мой взгляд, это, конечно, вклад в общественную осведомленность и освещенность этой проблемы. С этой точки зрения каждый шажочек, каждое признание важно, потому что оно позволяет кому-то очень напуганному, такому же, как и вы, задавленному стыдом и чувством отвращения к себе, почувствовать себя не одиноким. Потому что мы все знаем, что РПП — это очень изолирующее расстройство. Я на собственном опыте, как, наверное, и вы, знаю, как это важно и как это нужно в определенный момент борьбы знать, что ты не одинок, что есть еще те, кто испытывают то же самое. Это всегда очень удивляет, когда впервые об этом узнаешь, но и очень-очень вдохновляет для дальнейшей борьбы. Что ж, на этом у меня все. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное в этом выпуске. Делитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. До скорого! Напомню, что вы можете поддержать этот подкаст по ссылке в описании профиля или стать героем выпуска, написав мне лично в Телеграм. Это был подкаст «Ешь спокойно» для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Пока-пока!